0: Hello， 欢迎回来。记得吃坚果。这是一个我为自己设置的频道，我想要把一些，呃，就是平常很想要读的书，在这个时刻抽空去把它给仔细的读完，利用自己讲故事的方式去记录下来，一边复习。首先啊，新年快乐咯！新年已经是现在时，这个新年快乐，就是我们真的要主动的去找到那些快乐。其实，嗯。包括哦，就是可能我这次新年啊、呃、中就是那个年假，很舒服在家里面，然后花了一个晚上的时间，把想丢的衣服都丢掉，然后把想要呃好久没有擦的柜子啊这些都把它清干净。即便我们不出国，或即便我们不去遥远的地方度假，不去住饭店。我们要把我们每一天在过好的生活的地方要过好，让它舒舒服服的。我们有一些很少整理的一些那种，呃，角落啊，或者是窗帘，是不是很久没洗啦、啊？都把它清干净，让我们的家照顾的像个精品屋一样。我们就可以每天提升我们的生活的那种品质。嗯，好，让我们一起继续来读税法知识吧。今天我们要来讲的是，众所税之外的其他个人所得税制。我们每个人要缴的所得税哦，其实不是只有每年五月申报的综合所得税哦，还有最低税负制跟分离课税制度，总共就这三个，综合所得税加最低税负制加分离课税，才能够构成完整的个人所得税制。接下来我们来介绍什么叫做最低税负制跟分离课税。以及什么情况下会适用最低税负制，以及分离课税哦。先来看最低税负制，最低税负制呢，它正式名称叫做《所得基本税额条例》，在九十五年一月一号起开始实施哦，是为了使那种过度适用。租税减免规定而缴纳很低的税负，甚至不用缴税的公司或是高所得个人，都能缴纳最基本税额的一种制度。最低税负制同时还适用于盈利事业和个人。本书主要讨论个人的部分。好，适用对象是谁呢？简单来说，你的一般所得税额大于基本所得税额。你就以一般所得税额纳税，不必缴纳基本税额。如果你一般所得税额小到已经小于基本税额，那就两者差额去缴纳基本税额，补啦补上去的意思。好，个人每年五月申报所得税，原则上要算出两种税额，一个是要按所得税法规定算出的中所税应纳税额。减除，呃，你看就是综合税应纳税额啊，减除投资抵减税额，并加计鼓励所得按28趴分开计税的应纳税额，就是一般所得税额。另外，应该依照这个最低税负制计算基本所得额，再算出基本税额后，个人当年度所要缴的税就是一般所得额跟基本税额孰高。再来看计算方式，个人最低税负申报单位与申报综所税的时候相同，是以家户为申报单位，所以考量是否达到最低税负申报标准以及计算税额的时候，要将申报户当中纳税义务人配偶、受抚养亲属所得合并计算。目前个人最低税负制的扣除额是670万元，每月消费者物价指数较上次调整年度。的指数上涨累计达十趴以上的时候，会按上涨程度调整。若想知道每年度扣除额调整状况，也可以多留意财政部网站每年年底公告的消息。而最低税负制计算公式如下：基本税额等于基本所得额减扣除额乘以税率。为我们讲清楚一点好了，基本税额等于基本所得额减扣除额之后，这个再乘以税率。这个基本所得额呢，就是综合所得净额，或者是按28趴分开计税的鼓励以及盈余合计金额，或是海外所得总额，或是受益人与要保人非属同一个人的寿险以及年金保险给付。还有私募证券投资信托基金的受益凭证交易所得，还有非现金捐赠扣除额，还有其他新增减免所得税的所得额或扣除额，扣掉670万元之后乘以2十好啦，那么为了简化基算。个人满足下列其中一个条件就可以不用申报最低税负制哦。第一个就是你根本不是我国的税务居民就不用；第二个，除了综合所得净额之外，你根本没有其他应该计入基本所得额的项目，也不用了。第三，申报户的基本所得额你根本就在六百七十万元以下，就不需要来算这个东西。那么我们一下来一一介绍基本所得额当中的各个项目吧。基本所得额里面，第一个叫做海外所得总额，就是你一开始在算所得税的时候，你没有计入综合所得总额中的非中华民国来源之所得，或者是你从香港或澳门来源的所得。国外来源所得是在99年1月1号才开始纳入最低税负制，一个申报户全年的国外来源所得合计数哦。未达新台币100万元者，免计入基本所得额；达到新台币100万元者，其海外所得应该全数计入基本所得额。国外来源所得的种类，和这个综合所得税的十大类所得相对应的，就是有那种国外薪资所得啊、国外利息所得啊、国外财产交易所得啊、国外盈利所得等等。那这些所得当中，由于最低税负制并没有规定海外财产交易的损失，你可以在以后三年度啊什么去去去补扣之类的，所以才海海外的财产交易，如果你有损失的话，仅可以去在所同一年度的海外财产交易所得当中去扣除，不能够递延到以后去用哦、啊。好，第二种叫做受益人与要保人非属同一个人的寿险跟年金险。就是有人用保险的方式、保险理赔的方式去付给下一个人，也算是一种，那是一种薪资所得，呃，一种所得啦，哈，叫保费所得吗？啊，不能这样说，因为就是法律没有这个专有名词，不要乱讲。好，要计入基本所得额的保险给付啊，是保险期间。其实，在95年1月1号以后，而且受益人要与要保人非属同一个人的人寿保险以及年金保险契约所为之保险给付，根据上述的范围，也可以知道健康保险给付、伤害保险给付、受益人与要保人属同一个人的寿险以及年金给付，不用纳入个人基本所得额，需要纳入基本所得额。保险给付中还可以再区分成生存给付与死亡给付。生存给付全数计入基本所得额，不得扣除三千三百万、现三千三百三十万元的免税额度。死亡给付的部分，一个申报户全年合计金额在三千三百三十万元以下，免计入基本所得额；超过三千三百三十万元者，这个死亡给付额已扣除刚刚那个金额之后的余额计入。基本所得额是不是有点绕口？我们再讲一次，用图片来看哈。先考虑到你是你的要保人不等于受益人，啊，就是比如说我帮我儿子保险这样子，所以我的钱最后是付给儿子，那就看你是生存几付还是死亡以后几付。如果你是生存给付的话，就是我活着我就付给他，那这个基本所得要全数计入。如果是我死掉以后才要付的，就看你的金额是小于等于 3,330 万元，就不用记；大于 3,330 万元，就要扣除这个金额之后的那个超过的部分再计入。好，下一个我们来看。私募证券投资信托基金的受益凭证的交易所得，由于私募的证券投资信托基金成立条件以及投资范围等的法令较公开募集者更为宽松，而且可以投资未上市以及非属新贵公司的股票进行租税规划，故将私募证券投资信托基金的受益凭证的交易所得计入基本所得额，可以降低。租税规避的情形。由于上市上柜以及新贵股票与公开募集型的证券投资信托基金受益凭证的交易所得都不计入基本所得额，所以呢，并不会对一般投资大众跟投呃跟那个证券市场造成冲击哦。交易所得的计算是以成交价格减去原始取得成本以及必要成必要费用之后，再计入基本所得额。若是有交易有损失的话哦，得自当年度私募基金受益凭证交易所得当中扣除。当年度没有交易所得可以扣除，或是扣除不足，得于发生年度的次年度起三年内，自同一个类型的交易所得当中扣除。再来下一种。非现金捐赠扣除额，这种呢，就是以所得税法或其他法律规定，在申报综合所得税的时候建出的非现金捐赠金额。而之所以会将这个部分纳入最低税负制，是因为非现金捐赠的价值不太容易精确的估计，容易被有钱人用来规避税负。嗯哼。下一好，再来我们来看是分离课税。分离课税呢，是指将某一部分所得排除于合并申报的综合所得总额之外，然后你要用一定的一个税率去课征所得税，完税以后也就不用再纳入综合所得总额中去计算税额，这就是分离去课税。以前叫分别课税，对不对？好了。没关系，分离课税的流程是由给付者在付款的时候就先预扣一笔税款，代替所得者去缴税。分离课税的所得，纳税义务人就无需在并入综合所得总额当中申报。同理，所扣下的税款也不能用来抵减或申请退还综合所得税哦，常见的分离课税的所得有以下几个，例如公债、公司债或金融债券的利息。短期票据的利息、资产证券化、金融商品的利息、附条件交易的利息、告发或检举奖金、政府举办奖券中奖奖金、结构型商品交易之所得，还有房地合一之房地交易所得。在分离课税计税的金融商品，大多只课征十趴税率，而且不计入综合所得总额。纳税义务人适用综合所得税率越高。赡养分离课税就越有节税的空间哦。再来，我们来看反避税法令。出于财富规划考量、税务考量，或是因为早期只允许透过第三地赴大陆投资，许多个人或企业会选择在租税天堂设立境外公司，再由那个境外公司去做投资公司，从事海外基金、股票等投资操作。或是作为控股公司持有实质营运的子公司股权，在受控外国企业，也就是 Controlled Foreign Country， 呃，错了，讲什么？ Controlled Foreign Company（CFC） 这个制度实施之前，租税天堂的投资控股公司 A 公司。投资金融商品获配的股利或利息等等的资息所得，只要不分配回我国个人或公司股东，我国政府便无法对该所得课税。同样的，如果 A 公司持有实质营运的子公司 B， 那 B 公司它分配的盈余保留在租税天堂，不分配回我国个人或分公司股东，我国政府也无法对该盈余课税。盈利事业以及个人 CFC 制度的诞生，就是为了防堵这种状况。在符合 CFC 的条件之下，海外隐余不分配也可能视同分配课税哦。嗯哼 ，CFC 制度完整来说，它可以分为五个部分哦。第一个就是你先认定 CFC 的这个性质。第二，豁免门槛；第三，课税主体；第四，计算 CFC 所得；以及第五，避免重复课税的规定。即使租税天堂的境外公司被视为 CFC， 还需要判断是否符合豁免条件，以及是否为课税主体，决定是否视同分配课税哦。好，哪些境外公司会被视为认定是这个 CFC 呢？你要满足两个条件：，第一个，你是位于低税负的国家或地区；，第二，符合股权控制或实质控制要件。这个多低啊、哦？低税负就是多低，就是你那个国家、地区它的银锁税率或实质类似的那种税率，并没有超，就是没有超过我国银锁税税率的百分之七十。也就是小于等于14趴，或者是该国家或地区只就境内来源所得课税，而境外来源所得根本就不课税，或是实际汇回的时候才开始计入课税。那么刚刚说的符合股权控制或实质控制要件是什么呢？也就是说，盈利事业就是那个个人。跟其关系人对我国境内低税负国家或地区的关系企业，是直接或间接持有合，合计达50趴以上，是不是听不懂？再再一次好盈利事业个人跟关系人直接或间接持有境外公司合计达50趴以上。第二个是对境外公司具有重大影响力。好，为了落实 CFC 制度精神，也就是抓虚放实，以及兼顾征纳双方的成本，就是抓大放小。符合以下条件之一的外国企业可以豁免适用 CFC 制度：第一个 ，CFC 有实质的营运活动。你并并不是一个虚的那种控股公司。第二个 ，CFC 没有实质营运，但是当年度的盈余单独跟合计数小于等于700万元。好，那么 CFC 制度你又又可以区分为这个盈利事业的 CFC 制度跟个人的 CFC 制度，两者最大的差异在于科学主体以及计算所得的规定。符合 CFC 定义而且无豁免规定适用的。这些 CFC 的盈利事业股东就是课税主体，应该按直接持有该 CFC 的持股比率，以及持有期间加权平均计算投资收益。而个人 CFC 制度的部分，课税主体就是直接持有 CFC 股权十趴以上的这些股东，或直接持有 CFC 股权未达十趴，但是与配偶、什么二等亲以内的亲属合计直接持股达十趴以上的股东。CFC 的个人股东就应该，呃，就他的 CFC 当年度盈余按持股比率以及持股呃持有期间计算盈利所得，与其他海外所得合并计入当年度个人之基本所得额。但一个申报户全年的合计数未达100万元者免予计入。最后，由于海外盈余未分配的时候已经视同分配课税。所以，实际获配 CFC 鼓利或盈余的时候，不再计入获配年度的所得去课税哦。好，再来我们要提到实际管理处所制度，这是什么东西呢？依所得税法规定，我国营利事业需就境外、哎、境内外所得合并课税，但许多境外公司的实际管理处所，其实在我国境内，耶，我国政府却无课税的权利。这个实际管理处所在英文有个专有名叫做 Place of Effective Management（P.E.M.）。实质管理处所制度就是为了防堵这种避税行为，将实质管理处所在股国境内的境外公司视为总机构在我国境内的盈利事业课税，需要依法办理盈利事业所得占缴、结算、未分配盈余所得基本税额申报，并且要缴纳税款。还要履行扣缴义务等其他所得税法以及其他相关法律规定。如果外国企业同时符合 CFC 条件以及 p e m 条件的时候，优先适用 p e m 规定。这个实质管理处所在境内需要同时符合三个条件，就是账簿制作或储存在我国境内。然后，实际经营地在我国境内，还有决策地或决策者都在我国境内，这三个都符合的话，你就是属于我们在就是就属于 P E M 的定义啊、哦。所以像，像呃，比如说有一间公司叫做丰泰，它是呃，它它是国外的那个就是一个外汇外汇杠杆交易的交易。经济商，他的这个在台湾的一间专门记账的公司，那这间公司呢，它的账簿制作和储存在我国境内，呃，应该有 80% 符合吧。但实际经营地不在境内，决策地或决策者也不在境内，所以他就不符合了。目前上述的 CFC 与 PM 制度皆尚未正式实行哦。财政部表示是要视两岸租税协议。的执行情形，国际间按共同申报准则执行税务用途、金融账户资讯自动交换的状况，并完成相关子法规的规划以及落实宣导以后，再决定正式施行日期。哦，所以还没有真的做。好，下一个我们来看的是共同申报准则。过去，跨国之间的金融账户资讯以及税务资讯并不流通，因此不少纳税义务人借此漏报海外所得或是隐匿海外资产。2010年，美国通过《海外账户税收遵从法》（FATCA）， 俗称“肥咖条款”，要求各国配合回报全球各地美国人的金融账户，虽然初期面临不少质疑。要但也让社会、呃，世界各国注意到金融账户资讯自动交换的可能性。所以， 2014年的7月 ，OECD 发布了一个东西，叫做《税务用途金融账户资讯自动交换准则》（Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matter，exact Tax Matter，AEOI）， 主要是包含主管机关协定。跟共同申报准则两个部分，仿效 FATCA 的概念目的是在建立跨国之间的金融账户资讯能够自动交换的一个机制，所以它俗称全球版的肥咖条款。我国也在2017年修正了税券稽征法，赋予我国政府与他国（不含中国大陆、香港、澳门）啊，进行自动资讯交换的法源。并且着同年订定金融机构执行共同申报以及禁止审查作业办法，以及租税协定税务用途资讯交换作业办法，俗称台湾版的非卡条款，或是台版的 C R S， 就是共同申报准则啦哈，那么这个 C C R S 上路之后，税务资讯交换的范围以及形式将由那种本来叫局限的个案交换。扩展到全面性的自动交换，个人的境外金融资产将透明化。全球版的 CRS 的首波参与国家或地区包含英属维京群岛、英属开曼群岛、塞西尔、安奎拉、南韩、印度、荷兰以及多数的欧洲国家等。第二波参与国家或地区包含日本、香港、澳门、中国大陆、新加坡、瑞士、萨摩亚、加拿大。澳洲、纽西兰、马来西亚、印尼、巴西、智利、莫里西斯、贝里斯、巴拿马、乌拉贵、汶莱以及多数亚洲国家。我国碍于国际政治情势，采双边协定的方式实施 CRS， 一一与各国洽签主管机关协定，并且以现有32个租税协定国为优先对象。日本是第一个与我国,国签署主管机关协定的国家。随着反避税条款以及金融账户资讯自动交换等这种反避税制度日趋成熟，持有境外公司或境外资产的税务风险将较以往大幅增加，申报责任也将更重，必须减负的文件也更多。建议持有境外资产者应对其境外资产进行检视，及早因应规划。接下来我们来看的是海外资金汇回的这种的税务议题。由于国际间的反洗钱浪潮、反避税趋势以及 CRS 实施，加上近期中美贸易战与、呃、境外公司经济实质性的要求，不少台商为了调整全球投资布局，或是因为海外资金去处受限，资金回台便成为重要的选项之一。政府为了吸引台商返台投资。推动欢迎台商回台投资行动方案，提供税务专属服务，包括设立国税局联系窗口，提供税务法规咨询服务，并成立专责小组进行个案资商。台商企业或个人向国税局咨询相关的资料都可以用，呃去识别化或是可委任会计师向国税局就个案匿名咨匿名去咨商哦。而且不会借此将台商列为审查对象，希望能降低台商的疑虑，以有温度的沟通方式处理台商的税务异议，降低税负的不确定性。许多人都有一个迷思，认为只要你将海外的资金分批汇回，每年汇回金额控制在六百七十万元以下就可以免税。其实哦，海外资金不等于海外所得。无论是综合所得税或最低税负制，都是针对所得去扣税，因此海外资金应该对应该就是进一步你去区分是本金或所得。如果汇回的资金是早先汇出的本金，自然就没有课税问题嘛。此外，每年汇回也不等于每年所得。海外所得应该在给付日所属年度，而非资金汇回年度去计入个人基本所得额。海外所得即使不汇回，仍该仍应该依法申报。给付日所属年度一不同所得类别分别如下：投资收益是指实际分配日所属年度；经营事业盈余是指事业会计年度终了月份所属年度；执行业务所得那些薪资所得、利息所得、租赁啊、权利金、自力耕作啊、什么中奖奖金退职所得，都是指所得给付日的所属年度。那最后一种财产交易所得呢，是指财产处分日所属年度。如果你是呃股票交易所得啊、哦，那是指股票买卖交割日所属年度。适用于基金的话，那就是指契约约定核算买回价格之日所属年度。适用于不动产交易所得者，是指不动产所有权移转登记日所属年度。最后。六百七十万是个人最低税负制的扣除额。即使海外所得高于六百七十万，只要基本税额低于一般税额，仍然可以免征基本税额。好，我们今天到这边告一个段落。啊,啊好好的伸懒腰。去户外走走，我用最舒服的方式跟世界沟通，跟这个山、跟空气、跟整个大自然一起说话，把自己当成阿凡达，<笑>不是阿凡达啦，把自己当成纳美人。